0: Este é o Alta Voz, o podcast de artigos longos e de contos de ficção do Esquerda.net. Esta semana vou ler o conto A Morte, de Thomas Mann, traduzido por Ana Carolina da Costa e Fonseca e retirado da revista de contos Bestiário. Não te esqueças de subscrever o Alta Voz no teu leitor de podcasts e envia-nos as tuas sugestões para maisesquerda@esquerda.net. 10 de setembro. Agora o outono está aí, e o verão não voltará. Jamais o verei novamente. O mar está cinzento e calmo, e cai uma chuva fina, triste. Eu hoje via pela manhã, dei adeus ao verão e saudei o outono, meu quadragésimo outono, que agora realmente se aproxima inexoravelmente. E inexoravelmente ele trará aquele dia, cuja data às vezes digo baixo para mim mesmo, com um sentimento de devoção e de espantosa tranquilidade. 12 de setembro. Passei um pouco com a pequena Assunção. Ela é uma boa companhia que fica calada e apenas às vezes ergue para mim os seus olhos grandes e carinhosos. Fomos pela beira da praia até Kronhafen e voltámos oportunamente antes de encontrarmos mais do que uma ou duas pessoas. Enquanto caminhávamos, alegrei-me com a visão da minha casa. Como a escolhi bem! Simples e cinza, vista desde a colina cuja relva ora murcha e úmida, e cujo caminho ora encharcado, estão para além do mar cinzento. Atrás passa a estrada, e atrás dela ficam os campos. Mas eu não reparo nisso, eu reparo apenas no mar. 15 de setembro Esta solitária casa, sobre a colina, em frente ao mar, sob o céu cinza, é como uma lenda lúgubre, misteriosa. E assim eu a quero no meu último outono. Hoje à tarde, quando eu olhava pela janela do meu escritório, havia uma carroça que trazia mantimentos. O velho Franz ajudava a descarregar e havia barulho e diversas vozes. Eu não posso dizer como isto me incomodou. Estremeci diante da minha própria reprovação. Ordenei que semelhante coisa apenas de manhã cedo devesse acontecer, quando eu dormisse. O velho Franz disse-me apenas, às ordens, senhor conde. Mas os seus olhos estavam tomados de medo e de dúvida. Como poderia ele me entender? Ele nada sabe. Eu não quero que alterem a trivialidade e o aborrecimento dos meus últimos dias. Antes, eu temo que a morte possa ter algo de burguês e de ordinário em si. Ela deve ser, para mim, há muito algo estranho e peculiar no grande, sério, enigmático dia. A 12 de outubro. 18 de setembro. Durante os últimos dias não passei mas fiquei a maior parte do tempo na chaise longue. Eu tampouco podia ler muito porque os meus nervos me atormentavam. Simplesmente fiquei taciturno a olhar para a chuva incansável, vagarosa. A Assunção veio seguidamente e uma vez trouxe-me flores, algumas magras e úmidas plantas que ela encontrou na praia. Quando beijei a criança para lhe agradecer, ela chorou porque eu estava doente de quão doloroso e inefável modo me tocou o seu meigo e triste afeto. 21 de setembro. Eu olhei por muito tempo pela janela do meu escritório, e Assunção estava sentada sobre os meus joelhos. Nós olhámos o cinza e distante mar, e atrás de nós, no grande aposento, com porta alta, branca e com rígidos móveis, reinava o profundo silêncio. E enquanto eu afagava lentamente o macio cabelo da criança, que preto e singelo caía sobre os seus frágeis ombros, eu pensava na minha vida caótica, confusa. Pensei na minha juventude, que foi tranquila e protegida, nas minhas andanças pelo mundo e nos períodos breves, luminosos da minha felicidade. Tu lembras-te da encantadora e ardente afetuosidade da criatura sob o aveludado céu de Lisboa, foi há doze anos que ela lhe deu a criança e morreu tendo ainda o braço em torno do seu pescocinho. Ela tem os olhos escuros da mãe, a pequena Assunção. Eles são apenas mais cansados e mais pensativos. Acima de tudo, ela tem a sua boca, a sua maciez infinita e, no entanto, um pouco amarga, que é mais bonita que silencia e apenas de modo totalmente vago sorri. Minha pequena Assunção se tu soubesses que eu tenho de te abandonar? choraste porque eu estava doente? Ah, o que se pode fazer? E o que se pode fazer com o 12 de outubro? 23 de setembro. Dias em que eu posso novamente pensar e me perder em lembranças são raros. Há quantos anos era eu capaz de apenas pensar no futuro, apenas para esperar por esse grande e estremecedor dia, pelo 12 de outubro dos meus 40 anos de vida? Como será? Apenas como será? Eu não temo, mas parece-me que ele se aproxima devagar e angustiante este 12 de outubro. 27 de setembro O velho doutor Russo veio de Kronchaffen. Ele veio de carroça pelo caminho de estrada e almoçou com Assunção e comigo. — É necessário — disse ele e comeu meia galinha — que o senhor se movimente, senhor Conde. Muito movimento ao ar livre. — Não leia, não pense, não medite. Eu tomo realmente por um filósofo. Eu dei-lhe os ombros e agradecia gentilmente o seu esforço. Também para a pequena Assunção havia conselhos, e ele contemplou a com o seu sorriso forçado e constrangido. — Teve de aumentar a minha dose de bromio talvez para que eu agora possa dormir um pouco mais. 30 de setembro — O meu último setembro. Agora não falta muito. São três horas da tarde. Eu calculei quantos minutos ainda me faltam para o começo do 12 de outubro. São 8.460. Não consegui dormir à noite, pois o vento soprava e o mar e a chuva ressoavam. Fiquei deitado e deixei o tempo passar. Pensar e meditar? Não. O doutor Goodhuse toma-me por um filósofo, mas a minha cabeça está muito fraca. Eu apenas posso pensar a morte, a morte. 2 de outubro. Estou profundamente comovido e a minha emoção mistura-se um sentimento de triunfo. Às vezes, eu pensava sobre isto quando alguém me olhava com medo e desconfiança. Eu notei que alguns me tomavam por demente. Então eu mesmo me examinei com desconfiança. Ah, oh, não. Eu não estou demente. Eu hoje li a história daquele imperador Friedrich, que alguém profetizou. Morrerá subflore. Ele evitava as cidades de Florença e Florentium. Mas outrora, mesmo assim, ele foi a Florentium. E ele morreu. Porquê que morreu? Uma profecia em si não é importante. Interessa que ela exerça poder sobre outrem. Mas se o consegue, já está provada e será uma realização. Como? É uma profecia que em mim mesmo se abre e fortalece, não valiosa por algo que vem de fora? E é o inabalável conhecimento do momento em que se morrerá mais duvidoso do que o do lugar? Oh! Há uma permanente aliança entre o ser humano e a morte. Tu podes aspirar na tua esfera, com o teu desejo e com a tua convicção, tu podes puxá-la para ti e ela caminhará por ti para a hora em que tu pensas. 3 de Outubro Frequentemente, quando os meus pensamentos emanam de mim como o um corpo de água cinza, que de mim respladecem imensamente porque eles estão velados pela névoa, eu vejo algo como o nexo das coisas e penso conhecer a futilidade dos conceitos que é o suicídio, a morte voluntária. Mas alguém morre involuntariamente. O renunciar à vida e a dedicação à morte decorrem indistintamente de uma fraqueza. E essa fraqueza é o constante efeito de uma doença ou do corpo, ou da alma, ou de ambos. Não se morre antes de se estar de acordo com a morte. Estou de acordo? Devo estar perfeitamente de acordo, pois penso que poderia ficar demente se eu não morresse a 12 de outubro. 5 de outubro. Eu penso constantemente sobre isso e isto ocupa-me totalmente. Eu reflito sobre isto. Quando e de onde vem o meu conhecimento, eu não estou em condições de dizer. Eu sabia, com 19 ou 20 anos, que deveria morrer com 40 anos. E um dia, como eu insistentemente me perguntava em que dia isso aconteceria, então eu soube também o dia. Agora ele aproxima-se e está tão perto, tão perto, que eu penso sentir o frio hálito da morte. 7 de Outubro o vento intensificou-se, o mar troava e a chuva batia no telhado. Eu não dormia à noite. Fui lá abaixo, na praia, com a minha capa de chuva e sentei-me sobre uma pedra. Atrás de mim estava, na escuridão e na chuva, a colina com uma casa cinza, na qual a pequena Assunção dormia, minha pequena Assunção. E diante de mim o mar rolava a sua turva espuma até aos meus pés. Durante toda a noite eu olhei para fora e pensei, Assim deve ser a morte ou após a morte, lá além e longe. Um certo mistério infinito e sombrio troava. Sobreviverá e dará frutos um pensamento, uma intuição, algo de mim que será eternamente ouvido a partir do rugido incompreensível. 8 de Outubro. Quero agradecer à morte, pois ela virá em breve atender-me, como se eu ainda pudesse esperar. Ainda três curtos dias de outubro e acontecerá. Como eu estou curioso pelo último momento, o último de todos. Não deve ser um momento de encanto e indizível doçura. O um momento do mais intenso prazer. Ainda três curtos dias de outono e a minha morte caminhará aqui, no meu quarto, para mim. Como se comportará ela? Tratar-me-á como um verme? Agarrar-me-á pelo pescoço e estrangular-me-á? Ou apanhará o meu espírito com a sua mão? Eu imagino a grande e bela e de uma selvagem majestade. 9 de outubro Eu disse à Assunção que estava sentada sobre os meus joelhos. Se eu me fosse em breve de algum modo, tu ficarias muito triste? Então, ela aconchegou a sua cabecinha no meu peito e chorou amargamente. Sentia um nó na garganta. Aliás, tenho febre. A minha cabeça está quente e eu tremo de frio. 10 de outubro ela estava em minha casa. Nessa noite, ela estava em minha casa. Eu não a vi e não a ouvi. E mesmo assim, conversei com ela. É cómico, mas ela comporta-se como um dentista. Será melhor se nós fizermos logo um acordo, disse-me ela. Mas eu não queria, lutei contra. Com poucas palavras, mandei-a embora. Será melhor se nós fizermos logo um acordo. Como isso soou! Foi-me profundamente desagradável. Tão austero, tão enfadonho, tão burguês. Nunca conheci um sentimento de tão fria e sarcástica deceção. 11 de outubro, 11 horas da noite. Compreendo-a. Oh, acredita em mim, eu compreendo-a. Há uma hora e meia, quando eu estava sentado no meu quarto, o velho Franz veio até mim. Ele tremia e soluçava: A senhorita! Ele gritou: A criança, venha rápido, senhor! E eu fui rapidamente. Eu não chorei. E apenas um frio arrepio estremeceu-me. Ela estava deitada na sua caminha e os seus cabelos pretos emolduravam o seu pálido e sofrido rosto. Ajoelhei-me ao seu lado e nada fiz e nada pensei. O doutor Goodhouse chegou. Foi uma insuficiência cardíaca, disse-me. E anuiu-o como alguém que não estivesse surpreendido. Esse tolo e trapalhão age como se soubesse. Eu, mas... Eu compreendia. Quando estava sozinho com ela, lá fora chuva e mar ressoavam e o vento evava na chaminé. Eu bati na mesa e num momento tornou-se claro para mim. Por longos vinte anos eu aproximei-me da morte, do dia que começará numa hora, e profundamente dentro de mim algo era sabido, algo oculto era sabido. Eu não podia desamparar essa criança. Eu não poderia morrer depois da meia-noite. Mas isso deveria ser. Eu deveria novamente mandá-la embora quando ela chegasse. Mas ela foi primeiro para a criança porque ela deveria obedecer ao meu conhecimento e à minha crença. Eu mesmo coloquei a morte na sua caminha. Eu matei-a. A minha pequena assunção. Essas são palavras pífias e miseráveis para coisas subtis e misteriosas. Adeus, adeus. Talvez eu... Reencontra um pensamento, uma intuição lá fora. Então veja, o ponteiro do relógio move-se, e a lâmpada que ilumina o seu doce rosto logo estará apagada. Eu seguro a sua pequena mão, fria, e aguardo. Logo ela caminhará na minha direção, e eu apenas anuirei e fecharei os olhos quando ouvir dizer, será melhor se nós fizermos logo um acordo.